1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. En este episodio te vamos a hablar de algo muy importante. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, transcripts, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Claro, porque ¿quién no duerme?
1: Sí, todos tenemos que dormir. Y aunque hoy en día es uno de los problemas como más importantes en la sociedad moderna, ¿no? todo el mundo sabe que le debe al sueño, ¿no? Que tenemos como un déficit con el sueño.
2: Creo que se llama la deuda del sueño. Sí. Eh, sé que existen aplicaciones y cosas así que te dicen cuál es tu deuda de sueño. Y es verdad. Y bueno, creo que una de las razones es porque pues tenemos electricidad, ¿no? Y acceso a luz y a internet y a muchas cosas a a cualquier hora del día en la mayoría de los casos. Obviamente hay situaciones en donde no. Entonces es más fácil mantenerse despierto hasta tarde.
1: Sí, exacto. Y obviamente esto se vuelve un problema, ¿no? Un problema uh -huh. de salud y un problema que quizá no parece tan importante, ¿no? Porque puede parecer como, ah, pues no duermo, no pasa nada, en la mañana me tomo un café o una bebida energizante como, no sé, Red Bull o esas cosas. Um, pero al final, tu cuerpo creo que lo resiente, ¿no? Creo que al final estamos hechos para dormir ciertas horas.
2: ¿Pero por qué? ¿Por qué dices que estamos hechos para dormir? O sea, ¿cómo sabemos que necesitamos dormir? Generalmente solo te sientes cansado y te duermes, pero a veces no sabemos cuántas cosas hay detrás de este ciclo.
1: Exacto. Y, y yo digo que estamos hechos para dormir porque me parece que es como algo súper básico que nadie te tiene que enseñar, obvio, ¿no? Desde que tú naces, eh, es una de las cosas que más haces. Y, y yo me he preguntado, y no sé, seguramente hay estudios... Pero creo que los bebés también están dormidos antes de nacer, ¿no? Es decir, cuando están en el proceso de gestación, que ya están completos, yo me imagino que están dormidos la mayor parte del tiempo, ¿no?
2: Buena pregunta. Pero también es verdad que no todos dormimos igual. Para empezar está cuántas horas dormimos al día, pero también nuestras mañas mientras estamos durmiendo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, existe la gente que ronca. Yo nunca ronco, nunca. <risa>
1: Y ahí es uno de los temas de conversación súper chistosos e interesantes cuando hablas del sueño con tus amigos, ¿no? Nunca nadie va a decir, yo ronco. Soy un <risa> roncador empedernido. <risa> Obviamente no, porque socialmente no está bien visto roncar. Y pues a nadie le gusta decir que hace algo que no es bien visto. Es como si alguien se parara o estuviera en una reunión y dijera, amigos, yo me he hecho pedos. ¿No? <risa> es... Obviamente es algo que justamente nadie haría y porque es demasiado vergonzoso. Es algo que pasa en nuestra mente. Sabemos que todas las personas, porque es un proceso natural, pues tienen gases, ¿no? Y es normal, solo que no estamos acostumbrados a hablar de ese tipo de cosas, a menos que seas un gastroenterólogo, estos médicos que se dedican a la salud intestinal. Pues no es una conversación diaria que tienes con todas las personas. Creo que es lo mismo con roncar, ¿no?
2: ¿Y qué tal ustedes? ¿Ustedes roncan y cómo duermen? Vamos a hablar, a ver, a ver, ¿cómo dormimos nosotros? La verdad es que yo soy muy acaparadora del espacio, uh -huh. ¿verdad?
1: Desde que nos casamos y empezamos a dormir juntos, ese fue un tema bastante extraño porque tú estás acostumbrado a, pues sí, dormir como tu espacio vital cuando estás solo, ¿no? Uh -huh. Cuando vives solo, o cuando vives con tu familia, pero duermes en una sola cama. Y cuando tienes que dormir con alguien más, pues las cosas cambian, ¿no? Y en nuestro caso fue muy extraño porque, pues, yo a veces me paro al baño en las noches o lo que sea. Y al segundo que regreso, ya no está mi espacio. Uh -huh. Ya está ocupado.
2: Pero no es a propósito. O sea, en serio estoy inconsciente. Estoy dormida. Pero... Tengo una historia para demostrar que mi intención nunca ha sido robar tu espacio. Antes de casarnos, yo le platiqué algo a mis amigas de la universidad y ellas se rieron muchísimo de mí. Siempre se burlaban de mí por decirles eso. Yo les dije que estaba practicando cómo dormir con alguien. Pero a lo que yo me refería era que estaba durmiendo y que me quedaba así quieta con mis manos pegadas al cuerpo porque yo sé que me muevo mucho al dormir y entonces no quería molestarlo y estaba practicando cómo dormir correctamente. Y esa es otra cosa. ¿qué tanto te mueves cuando estás dormido? porque ahora yo no me muevo tanto, eso ha cambiado pero antes me movía muchísimo de hecho, una vez soñé que estaba jugando fútbol soccer y le di una patada a la pared imagínate oh,
1: no. yo creo que también, sobre todo giro mucho de un lado a otro, no me muevo como mucho en el área de la cama pero sí me muevo mucho en mi mismo espacio, duermo de un lado y uf, me volteo y duermo del otro lado y bueno, poniéndonos un poquito más serios, <ríe> eh, este tema de dormir, eh, lo que representa para el cuerpo es súper interesante, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del de ciclo circandiano. Uh. Es una palabra súper extraña que solo se ocupa para esto, ¿no? Para los temas de dormir y eso. Y es algo que tal vez tú no sabías o tal vez sí, pero que me parece súper increíble del cuerpo Ajá. humano, ¿no? Nuestro cuerpo genera sustancias durante el día. Y es como si nuestro cuerpo tuviera un cronómetro o un reloj incluido, ¿no? Sí. Porque dice, ok, a las 7 de la mañana tengo que generar cortisol.
2: Ajá, para estar alerta, despierto.
1: Exactamente, para ir despertando. Y tal vez por la noche, ya que las luces bajan y todo esto, tienes que generar melatonina, que es otra hormona que te ayuda justamente a que te des sueño y empieces así como que... Oh, todo a cabecear. Está... Exactamente. Entonces, es súper padre que durante el día ocurre esto que se le llama justamente el ciclo circandiano. Y hay muchísimos otros procesos internos que ocurren en nuestro cuerpo para dormir o para hacer otro tipo de actividades. Entonces, es súper padre saber que nuestro cuerpo está programado para desarrollar todas estas tareas sin que nos demos tiempo y se vuelven algo tan natural. Tal vez si tuviéramos un ciclo extraño y seguramente hay enfermedades del sueño en donde las personas les da sueño a las 12 del día, sería como qué extraño, ¿no? Pero para nosotros, o para la mayoría de las personas, tener sueño a las 10, 11 de la noche, ya que todo está oscuro, es... Normal. Simplemente claro. dices, ok, es hora de dormir. No es nada extraño. Entonces, este ciclo se vuelve parte de nuestra naturaleza. Y aquí un poquito de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Hoy en día estamos rompiendo ese ciclo.
2: Porque creo que la melatonina tiene que ver con la luz, ¿no? Uh -huh. Con la cantidad de luz. Y bueno, estamos poniendo mucha luz artificial en nuestras vidas uh -huh. durante la noche. En lugar de que a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, dices, oh, está oscuro, ya me voy a dormir. Exacto. Ahora podemos extender nuestro tiempo de productividad. Pero creo que nuestra noción de este tema cambia dependiendo de dónde vivimos. Porque en México, por ejemplo, al menos en el centro, nunca oscurece súper temprano entonces podrías fácilmente dormirte a las 7, 8 de la noche. Uh -huh. No es una locura. Sin embargo, sabemos que en otras partes del mundo oscurece bien temprano, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde. Y bueno, ahí por supuesto que entiendo que no es posible irse a dormir a las 3 de la tarde. Y tú que nos estás escuchando o viendo, ¿en dónde vives y qué tan largos o cortos son los días?
1: Sí, sin duda esto cambia muchísimo la manera en que descansamos. Porque justamente nuestro cerebro piensa que sigue el día y no le damos esa oportunidad de prepararse lentamente con estas hormonas para ir a dormir. ¿Y a cuántos no nos ha pasado, no? Que estás viendo una serie o estás viendo tu celular antes de dormir y de repente dices, ya, a dormir. Y te acuestas, cierras los ojos y simplemente no puedes dormir. Sientes como tu mente sigue trabajando porque tuviste demasiados estímulos visuales, tal vez una serie muy intrigante que te dejó pensando ¿y qué va a pasar? Y si me regreso y veo otro episodio, todo esto pues al final está afectando todos esos procesos mentales. Y no sé si sea algo uh, que pasó durante el, los años pasados cuando no había tanta tecnología, que las personas dormían mejor porque obviamente al no tener, no sé, televisiones o luz eléctrica... Pues sí, se apagaba la luz y pues prendían sus velitas que no dan muchísima luz y creo que todo eso ponía un ambiente mucho más listo para irte a dormir tal vez temprano y no sé si eso ha cambiado la productividad del pasado y de hoy.
2: Sí, justo por eso los expertos te dicen que si quieres dormir mejor, necesitas una habitación un poco fría, prender velas o tener luz amarilla en lugar de luz blanca y hacer algo como leer un libro en vez de ver algo en la computadora. Cuando yo era niña, me imaginaba que al dormir era como si alguien apagara la televisión, ¿no? Que llega y ¡pum! apaga la televisión y te quedas dormido o inconsciente o no existes o algo así durante las horas que estás dormido y después despiertas. Pero no es así. No dormimos igual durante toda la noche, sino uh -huh. que nuestro sueño está dividido en fases. Y es lo que los científicos han ido estudiando porque los científicos no se han puesto de acuerdo en por qué rayos dormimos, uh -huh. pero sí en que existen etapas.
1: Sí, y estas etapas son tan importantes porque definen cómo vas a amanecer al día siguiente, ¿no? Qué tan descansado o qué tan cansado. Entonces, los ciclos... Eh, hay, hay diferentes eh, publicaciones o diferentes investigaciones que los separan más o menos. Se puede entonces dividir en dos fases en grandes rasgos, ¿no? Porque tal vez hay subfases dentro de las fases. La primera fase, que no es REM... Mucha gente lo dice así por sus siglas en inglés que es Rapid Eye Movement que en español sería Movimiento Rápido del Ojo entonces nos daría un acrónimo MRO que nadie utiliza para hablar del sueño pero bueno, debes saber que existe Entonces esta primera fase es cuando no hay ese movimiento rápido del ojo y la segunda gran fase sería cuando hay el movimiento rápido del ojo. ¿Y por qué es importante estas dos fases? Bueno, en la primera tú te estás preparando, tu cuerpo apenas empieza a relajarse, los músculos empiezan a pues sí, a aflojarse, a relajarse, tu respiración y tu presión sanguínea baja, entonces es como un momento de relajación, uh -huh. ¿no? Y algo que es muy interesante con eso es que si te despiertan en ese momento, es muy probable que tú despiertes rápido, ¿no?
2: Y ya después viene esta fase que sí es REM, que ocurre alrededor de 90 minutos después de que te quedaste dormido. Entonces toma mucho tiempo. Esta es la etapa divertida, porque en esta etapa es donde ocurren los sueños. Que por cierto, ya hicimos un episodio sobre sueños que fue muy chistoso y bastante divertido, que lo puedes ver también. En este punto es donde es muy difícil despertar. No sé si te ha pasado que alguien te está hablando y tú lo escuchas como a lo lejos, pero tú tu cuerpo simplemente no puede reaccionar, no puede salir de ese sueño. Así que si te despiertas en este punto, pues te sientes cansado.
1: Sí, y algo interesante también de esta fase es que decíamos, por ejemplo, que en la primera fase tu cuerpo se está relajando, tu respiración baja, tu presión arterial baja, pero en el REM es posible que pase lo contrario. Y es algo bastante contradictorio porque tú piensas, me voy a ir a dormir, me voy a relajar y no pasa nada. Pero es común que en el REM, como estamos soñando, nuestra presión arterial puede subir, nuestra respiración puede subir y, ¿cómo no? si sí, un sueño puede tener su equivalente malo, que es...
2: Una pesadilla.
1: Exactamente. ¿Quién no ha despertado pensando que lo van a matar o que se está cayendo el clásico sueño que te caes Ajá, al y, piso? Y
2: que despiertas brincando. Que
1: despiertas brincando y tu corazón está acelerado y respiras y... Entonces, es parte importante del sueño um, porque puede ser reparador, pero a la vez también puede ser un poco estresante.
2: Y por ahí dicen que, por ejemplo, si cenas muy pesado, tienes pesadillas. ¿Tú qué crees? ¿Que es verdad o que no?
1: A mí sí me ha pasado. No sé si está estrictamente relacionado con que haya cenado muy fuerte esa vez, pero sí, varias veces que he cenado fuerte ha sido difícil conciliar el sueño y también ha sido, pues feo o desagradable tener pesadillas, ¿no? No lo sé, pero a mí sí me pasa.
2: Y también sé que hay gente que tiene el sueño ligero y el sueño pesado, así decimos, uh -huh. ¿no? Cuando alguien duerme muy profundamente es que tiene el sueño pesado, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero
2: no sé cómo afecta eso estas fases, ¿no? La fase REM y la fase no REM. Yo, por ejemplo, no me considero alguien con sueño muy pesado pero tampoco alguien con sueño ligero sin embargo mi cerebro está muy programado para sobrevivir porque yo puedo estar súper dormida y si me estás diciendo algo como Ana, ayúdame, Ana algo así, no voy a despertar pero apenas mencionas la palabra temblor, está temblando, incendio, algo así como de peligro, ¡fum! me despierto le... rapidísimo.
1: Sí, exacto. Es, No sé, estamos como programados como chilangos a tenerle miedo a los temblores. Claro. Y hay cosas que también eh, modifican el sueño, ¿no? Y se les llaman enfermedades del sueño. Uh -huh. Vamos a hablar un poquito de ellas, pero antes de eso te voy a decir una enfermedad mexicana, entre comillas, del sueño. <ríe> Y esto es que se te sube el muerto.
0: ¡Uh, qué miedo! Y,
1: y parece que estamos hablando de una historia de terror. No sé cómo le llamen en otros idiomas y no sé cómo se llame eh, este trastorno uh, oficialmente, ¿no? Digamos, en términos médicos. Pero a mí me ha pasado y es terrorífico. ¿A ti te ha pasado, Ana?
2: No. Vamos a explicarles qué significa que se te suba el muerto. ¿Te ha pasado que estás dormido...? Y después te despiertas, pero es como si tu cerebro estuviera desconectado porque literalmente no puedes moverte. Uh -huh. Quieres hablar, quieres gritar, pero no puedes. Uh -huh. Eso es que se te sube el muerto. Y a mí la verdad es que nunca me ha pasado.
1: Sí, a mí sí. En un par de ocasiones cuando era adolescente. Y sí, es bastante extraño. Es como si te estuvieras viendo a ti mismo, pero no puedes moverte. <risa> Eh, no sé, no sé de qué depende, seguramente hay algún tema, um, no sé, psicológico o neurológico que está ocurriendo en tu cerebro Pero bueno, así le decimos en México y obviamente no es el nombre oficial, es la enfermedad mexicana de que se te sube el muerto <ríe> Así que dinos, ¿cómo le dicen en tu país? Sería interesante conocerlo Y ahora sí vamos como a esos trastornos reales, ¿no? Y el primero es el más conocido, el insomnio
2: Uh -huh. Que es simplemente cuando no puedes dormir, ¿no? Tienes problemas para conciliar el sueño. Que esta es la forma como más formal, más científica. Si tú quieres decirlo así como más casual, podrías decir que para ti es difícil pegar el ojo.
1: <risa> <risa> sí, exacto. Es una manera muy mexicana de decir dormir. Y el insomnio es algo que le sucede a muchas personas en el mundo. Se cree que el 30% de los hombres alguna vez en su vida padecen insomnio.
2: Y el 40% de las mujeres. Pero bueno, aquí no solamente es que tu cuerpo no esté produciendo las sustancias correctas, sino que hay muchos otros factores, ¿no? Por ejemplo, el psicológico, el estrés laboral o cualquier cosa que puede causarte también que pases la noche en vela.
1: Exactamente. Esta es una manera genial de explicar el insomnio por estrés, ¿no? En México y en Español de México decimos mucho esta frase. Pasé la noche en vela pensando en lo que quieras, ¿no? En el trabajo, en el novio, en lo que quieras. Entonces, sí, el insomnio es algo tan real y creo que todos... Me, me parece un porcentaje muy bajo, ¿no? 30 y 40%. Yo creo que todas las personas que yo conozco alguna vez en su vida han dicho que han tenido insomnio por una temporada.
2: El siguiente trastorno a mí me da un poquito de miedo, pero es bastante común también. Sí. Se llama apnea del sueño. Y lo que esto significa en palabras muy simples es que estas personas que tienen este trastorno, a veces su respiración se interrumpe mientras están dormidos. Entonces, dejan de respirar por un par de segundos y eso uh, suena muy peligroso.
1: <risa> sí, suena peligroso. Pero algo de lo que es muy común de estas personas es que sufren de esto que habíamos hablado, roncar. No es que todas las personas que roncan tengan apnea del sueño o el contrario, que las personas que tienen apnea del sueño ronquen. Pero se cree que es algo muy factible que si tú tienes ronquidos constantes puedas tener este problema. Y lo que sucede es que algunos músculos se cierran durante eh, el tiempo que estás durmiendo, en tu tráquea y eso, entonces te quedas sin respirar. Uh. Suena horrible, ¿no? Pero es algo tan común que al parecer no es un problema tan grave.
2: Y hablemos ahora de narcolepsia, que la verdad tiene un nombre muy feo.
1: Como narco. Sí, como narco.
2: <risa> ¿Pero qué es?
1: Bueno, para empezar, la narcolepsia, que no tiene nada, ver, que, no tiene nada que ver con narcos, como ya dijimos, le pasa al 0.02% de la población. Muy poco. Entonces, bien poquita gente sufre esto, pero es bastante extraño y, y creo que también socialmente debe ser difícil vivir con esta enfermedad. Lo que sucede con la narcolepsia es que, ¡pum!, te apagas.
2: Te quedas dormido en cualquier momento por... Un tiempo que puede ir desde segundos hasta 30 minutos, pero tú puedes estar hablando, caminando y de repente pum, te apagas y te duermes. Se considera que un tiempo normal para dormir varía según tu edad, pero para los jóvenes, la gente joven, es entre 7 y 9 horas. ¿Pero qué pasa si no duermes? Porque, ok, puedo entender que, no sé, tuviste una fiesta y te desvelaste, es decir, que te quedaste despierto hasta muy tarde, o que tuviste un problema, o yo qué sé, hay mil razones para quedarse despierto hasta tarde. Una que otra vez, ¿no? Uh -huh. O sea, de repente. Y que también, entre más grande o más viejo eres, aguantas menos las consecuencias de no dormir bien, ¿no? Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa si no duermes? Porque, bueno, ya vimos que hay algunas personas que tienen problemas para dormir. Además de que puedes estar de mal humor por obvias razones, <risa> incluso tu capacidad cognitiva baja. Claro. Y eres menos hábil, entonces es más probable que tengas, no sé, un accidente en coche uh -huh. o cualquier cosa así. Pero esto va más allá. No dormir puede causar problemas en la salud como obesidad Diabetes tipo 2, presión alta, problemas en el corazón, problemas en la salud mental e incluso la muerte. Se, ha, se sabe que, por ejemplo, si privas del sueño, a los animales por cierto tiempo se mueren. Vamos a cambiar la frase del día por una pregunta.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué cosas te ayudan a ti a dormir mejor? Uh -huh. Por ejemplo, a mí... Cuando está lloviendo, es más, si hay una tormenta así si con truenos y mucha lluvia, eso a mí me ayuda a dormir súper bien. De hecho, cuando he tenido insomnio, busco en Spotify o algo así una lista de reproducción de sonidos de lluvia y así me duermo. Y mi otra preferencia es tener cobijas pesadas o sentir que estoy hecha un taco con mi cobija.
1: Como siempre, los tacos salvándonos la vida. No, no es cierto. Y yo por el contrario... Odio que llueva mientras estoy durmiendo porque, no sé, tengo tal vez un, un sistema de estar muy al pendiente de lo que pasa en la casa y todo eso, que para mí esos pequeños sonidos me mantienen despierto. Es como si tal vez algo fuera a pasar, no sé, se va a inundar la casa o, no sé, algo extraño pudiera pasar. Entonces yo odio que haya ruidos externos.
2: No puedes dormir a pierna suelta.
1: No, no no puedo conciliar en el sueño ni nada, entonces no me encanta.
2: Sí, dormir a pierna suelta es dormir súper bien, súper profundo.
1: Sí, entonces para mí lo que más me gusta o lo que me hace dormir más rico es dormir como con frío. No sé por qué, a diferencia de Ana, somos bastante distintos en eso. Eh, prefiero empezar a dormir como destapado, muy fresco. Y ya en la madrugada, si hace frío, está bien, puedo taparme. Pero realmente odio dormir con calor.
2: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? Cuéntanos.
1: Vamos a agradecer rápidamente a nuestros nuevos patrones. Savannah, Mary. Erika. Patrick. Mike. Jean. Herbert.
2: Alastair. Mariam.
1: Maddy. Daniel. Robin. A ayer.
2: Recuerda visitarnos en nuestro Instagram, en nuestra página de Patreon.
1: Y visitar la página howtospanishpodcast.com. Nos vemos pronto.
2: Adiós.